0: Hola, yo soy León, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León. Y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Antonette Cayedito Antonette Cristin Cayedito aprendió a hacer comida para ella y sus hermanas menores cuando apenas tenía seis años. A los nueve años, se hizo cargo también de lavar y planchar la ropa, ordenar la casa y lavar los platos. ¿Acaso la niña vivió con una cruel madrastra como la de Cenicienta? No. Quien hizo que Antoinette asumiera responsabilidades de adulto en vez de vivir una infancia normal, fue su propia madre, Penny Calledito. La mujer tuvo tres hijas, de tres maridos diferentes, y nunca fue lo que se podría llamar una madre ejemplar. Esa conducta inapropiada tuvo un alto costo para la inocente niña. Antonette nació el día de Navidad de 1976 y fue la hija mayor de Penny una mujer navajo que mantuvo una efímera relación con Larry Estrada, carpintero de profesión y padre de la pequeña. A los pocos meses, Penny se embarazó de otro hombre y tuvo a Sadie. Tres años más tarde, dio a luz a Wendy, producto de otro amorío que también fracasó. Las tres niñas vivieron con su madre en Gallup, Nuevo México. Su modesta casa estaba ubicada en la cuadra 200 de Arnold Street, saliendo de la ruta 66, cerca de la escuela primaria Lincoln, donde Antoinette asistió a clases. La noche del sábado 6 de abril de 1986, Penny fue a tomar unos tragos con amigos en un bar y dejó a una niñera a cargo de sus hijas. Regresó a la medianoche, le dijo a la niñera que podía irse y se acostó a dormir. Cayó en un sueño profundo, del cual solo despertó a las 7 de la mañana del domingo 7 de abril. Cuando fue a levantar a sus hijas para desayunar y enviarlas luego a la escuela dominical de la iglesia de Gallup, se dio cuenta de que Antonette no estaba. No se preocupó demasiado, porque pensó que la niña salió temprano a buscar el perro extraviado de un vecino junto con otros chiquillos de la comunidad. Sin embargo, al ver que pasaron las horas y Antonette no volvía, Penny salió de la casa para preguntarle a los niños si vieron a su hija, pero todos afirmaron que ella nunca se unió al grupo que seguía la pista del perro perdido. Alrededor de las 11 de la mañana, tras no encontrarla en el vecindario, se comunicó con la policía para denunciar la desaparición, pero la respuesta que recibió la dejó perpleja. Los agentes de guardia le dijeron que tenían que esperar ocho horas más para poder hacer un reporte de persona desaparecida y empezar la búsqueda, según lo establecido por los protocolos policiales de aquel momento. Fue entonces... ...cuando Penny llamó a Larry y le la informó de la desaparición de su hija. Larry estaba residenciado con su nueva esposa en el lado norte de la ciudad... ...y salió enseguida rumbo a Arnold Street para participar en la búsqueda... ...junto con amigos y parientes, pero la tarea resultó infructuosa. En la actualidad, apenas se conoce la desaparición de un niño se emiten alertas AMBER y se inicia el rastreo de inmediato, pues se entiende que un minuto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, en 1986, el equipo de búsqueda y rescate de la policía del estado fue convocado el lunes, 24 horas después de que Antoinette fue vista por última vez. Buscaron por el vecindario y sus alrededores, llevaron perros rastreadores, pero no pudieron detectar nada. El radio de acción se extendió a toda la ciudad sin éxito. Al conversar con los investigadores del caso, Larry describió a su hija como madura, inteligente e independiente. Dijo que, pese a tener nueve años... Razonaba como una jovencita de 15 y sabía cocinar tortillas desde los 6 años. También dio detalles de una conversación que sostuvo con Sadi, la hermana de 8 años de Antonette, quien le contó que ambas oyeron que alguien tocó a la puerta en la madrugada, pero no reconocieron al hombre que estaba afuera y regresaron a la cama. Sadie dijo que más tarde hubo nuevos golpes en la puerta y ella no quiso levantarse. Pero Antoinette sí fue a ver quién era y una voz masculina indicó que era el tío Joe. Sadie se volvió a dormir y no supo que su hermana salió de la casa ni pudo decir a qué hora ocurrió el segundo llamado a la puerta. La primera pista llegó al día siguiente cuando una vecina madrugadora relató a la policía que vio a un hombre dentro de una camioneta marrón con placas de Nuevo México y que permaneció estacionado frente a la casa de Penny entre las seis y media y las siete de la mañana del domingo, pero no pudo describir al hombre con exactitud. Los padres de la niña dijeron que ninguno de sus familiares o amigos tenía una camioneta marrón, por lo que la pista quedó en el aire. Los investigadores citaron a declarar al tío Joe, que estaba casado con la hermana de Penny en ese momento, pero lo descartaron como sospechoso al verificar su coartada para la madrugada del domingo. Sin embargo, el hecho de que quienes secuestraron a la niña dijeron el nombre de un pariente los llevó a creer que los delincuentes conocían a la familia. Entre tanto, para captar la atención de la opinión pública y obtener algún dato relevante, la policía y grupos de voluntarios pegaron carteles con la fotografía de antonet por toda la ciudad. En ese momento, Crime Stoppers anunció que recolectó una recompensa de mil dólares para cualquier persona con información sobre la desaparición de la niña. Dicho fondo de recompensa aumentó gradualmente a medida que pasó el tiempo, pero nadie aportó la pista anhelada por todos para llevar a la niña de vuelta a su hogar. A los 50 días de la desaparición, Larry, completamente frustrado por la falta de resultados, dijo que aparentemente su hija se desvaneció y se mostró dispuesto a buscar información por su cuenta, ya que consideró que el trabajo policial no estaba rindiendo los frutos esperados y que las personas no tenían ninguna disposición a hablar con los agentes. El hombre recordó que hizo búsquedas puerta por puerta junto con la policía, colaboró con los equipos de rescatistas y entregó folletos con la imagen de su hija desaparecida sin ningún resultado destacó que siempre le parecieron terribles las historias de niños raptados en lugares públicos y que nunca pensó que su hija sería secuestrada de su propia casa que debió ser el lugar donde estuviera segura y protegida a su juicio antonet fue secuestrada por alguien que conocía y en quien confiaba, ya que nunca antes le abrió la puerta a desconocidos. Por su parte, la policía dijo que chequear el círculo de amigos, parientes y allegados de los padres de la niña resultó una tarea titánica, por lo que fue imposible interrogar a todos los integrantes de la gran familia extendida. Como parte de las investigaciones, los detectives interrogaron a los niños del vecindario acerca de cualquier hombre con actitud sospechosa y muchos contaron historias inquietantes sobre un sujeto identificado como Wesley Daniels. Daniels fue arrestado y acusado de 12 delitos sexuales graves contra cuatro niños de entre 9 y 11 años. Sin embargo, no se logró establecer ningún vínculo del delincuente sexual con la desaparición de Antonette. Negó cualquier participación en su desaparición y los investigadores no pudieron hallar evidencias en su contra. Un año después de la desaparición, el departamento de policía de Gallup recibió una llamada telefónica de una niña que dijo ser Antonette. Cuando la policía citó a Penny para que escuchara la grabación de la llamada, ella afirmó que la voz infantil sonaba como Antoinette, pero no reconoció la voz del hombre fue imposible hacer seguimiento a esa llamada con la escasa tecnología disponible en aquel entonces. Por ende, esa fue una nueva pista que no condujo a nada. En los días cercanos a la llamada telefónica, la policía de Gallup indicó públicamente que aún no había descartado a ningún miembro de la familia como sospechoso. De hecho, el detective Amor Hinshaw, Dijo que, intuitivamente, siempre tuvo claro que algunos miembros de la familia no dijeron todo lo que sabían acerca del caso. A partir de esa revelación, los rumores acerca de actividades ilícitas en la casa de Penny no se hicieron esperar. Se dijo que varias personas entraron y salieron de la casa de la mujer la noche anterior, a la desaparición de Antoinette. También se habló de un posible tráfico de drogas, pero no hubo confirmación ni desmentido de las autoridades. Durante los próximos años, la policía local y el FBI investigaron cientos de informes de avistamientos de Antoinette presentados ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Cada mes, atendieron llamadas desde Florida, California, Nevada, Utah, Michigan, Nueva Jersey y Pensilvania, entre otros, pero ninguna pista los llevó hasta la niña desaparecida. En 1991, cinco años después, una mujer que trabajaba como camarera en Carson City avisó a la policía que en el restaurante estuvo una adolescente que podría ser Antonet estaba en compañía de un hombre y una mujer de aspecto desprolijo dijo que la adolescente dejó caer en varias oportunidades los cubiertos y cuando la camarera fue a recogerlos le dio un apretón en la mano cuando los comensales se retiraron la mujer recogió la mesa y encontró unas servilletas arrugadas al desplegarlas vio en una de ellas la palabra ayúdame y en otra la frase llama a la policía esta nueva pista también terminó en un callejón sin salida por la falta de datos concretos para hacerle seguimiento en 1992 Penny acudió a una curandera navajo quien hizo una ceremonia especial dirigida a contactar con el espíritu de una persona desaparecida. Según el relato de Penny, Antoinette estaba viva, pero retenida contra su voluntad en algún lugar del suroeste de los Estados Unidos, donde, probablemente, dio a luz a un hijo. Aparte de lo anecdótico del hecho, sirvió de poco o nada para arrojar luces sobre el paradero de la niña. Penny finalmente falleció en 1999 y frustró las intenciones de la policía de interrogarla nuevamente, pues sospechaban que ella ocultó detalles importantes acerca de la desaparición de su hija mayor. En 2016, al presentar un informe acerca de todas las diligencias practicadas en la investigación del secuestro de Antonette, la policía reveló que siempre tuvieron en la mira a Penny como sospechosa, porque no pasó una prueba del polígrafo. También les llamó la atención que la mujer hizo compras de objetos costosos tras la desaparición de la niña, sin poder justificar el origen del dinero utilizado para ello. Igualmente, recibieron denuncias de que estuvo involucrada en la venta de drogas, pero no pudieron confirmarlo. Tras la muerte de Penny, su hija menor, Wendy, accedió a relatar lo que pudo recordar la madrugada en que Antonette desapareció. Para ese momento, Wendy tenía apenas cinco años. Dijo que ella y Penny escucharon un golpe en la puerta, pero su madre no se levantó. Antonette preguntó quién estaba del otro lado y un hombre afirmó ser el tío Joe. Cuando abrió la puerta, dos hombres agarraron a Antoinette y la metieron a la fuerza en una camioneta marrón. Sin entender mucho lo que ocurrió, Wendy volvió a la cama. Cuando Penny se despertó a la mañana siguiente, Wendy no tuvo el valor de contarle a su madre lo que vio, pues tuvo miedo de que se enfureciera. Recordó que Antoinette era como una niña madre, pues se hizo cargo de limpiar la casa, alimentarlas y vestirlas con pulcritud. Por eso le pareció natural que fuera Antoinette, ejerciendo un rol de adulto, quien atendió cuando llamaron a la puerta aquella madrugada en que la vio por última vez. Describió la desaparición de su hermana como un momento muy oscuro y disfuncional y reveló que su madre consumió alcohol y drogas para adormecer el dolor. Wendy también formó parte del mundo de las drogas, las pandillas y el alcohol, por lo cual entró y salió de prisión varias veces y perdió entonces la custodia de sus hijos. Pero hace una década decidió rehabilitarse con la esperanza de que su hermana mayor, aparezca y la pueda encontrar en buen estado. En 2021, como parte del Día Nacional de los Niños Desaparecidos, el FBI recordó al público que siempre es posible brindar pistas sobre el caso y ratificó que están dispuestos a hacer el seguimiento necesario para encontrar a Antonette y darle un cierre a su familia. Sin embargo, en 2022, las autoridades policiales de Gallup informaron que creen que Antonette falleció, pero insistieron en la importancia de suministrar información que permita, al menos, determinar qué le pasó. Si usted considera que tiene información que pueda contribuir a resolver la desaparición de Antonette, puede comunicarse con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados al 1 843 5678 Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video... Me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.